0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Vincent Dessoureux est là. Salut, Vincent. Salut. Bon, on se parle d'une pâtissière de jonquière qui est dissidente. Elle défie Ben euh, les mesures sanitaires. Tu
0: sais, on avait l'influenceur perturbateur. C'est la pâtissière (rire) contestataire. C'est ce qu'on a trouvé. exactement. Parce que... oui, c'est quand même un dossier intéressant parce qu'au Saguenay, donc là, on a une pâtissière qui défie les règles sanitaires, mais qui est pas euh, euh, anti-vax. Là. Donc, ça vient pas de là. Elle dit « moi, je suis double vacciné, je fais le passeport vaccinal, tout ça, je respecte toutes les règles ». Mais ce qui fait déborder le, déborder le vase au dire de cette, de cette dame-là, Stéphanie Ario, c'est euh, l'idée de fermer le dimanche. Parce qu'elle dit, elle faut bon, faut vous expliquer là, pâtisserie boulangerie, tout, très petit, puis il y a, il y a quatre petites tables, là, donc à l'intérieur pour aller prendre un café. et C'est cette partie-là qui est euh, qui est fermée parce qu'on ne peut plus évidemment opérer euh, de services de restauration. Et ce qui l'a scandalisé, c'est de voir le dimanche que euh, Tim Horton, euh, McDo, IW fonctionnent fonctionne toujours. Ben fonctionne toujours parce qu'il y a le service à l'auto. Là, à l'intérieur, tu peux pas plus aller manger que à oui. la pâtisserie en fait question. Fait,
1: oui, ben <rire> c'est ça, c'est un peu, c'est un peu comme, comme argument, mais elle fait partie donc de ce mouvement, parce qu'elle n'est pas la seule, là. il y a des chaînes de restaurants qui disent, nous, coûte que coûte, le 30 janvier, on roule c'est ça qui se passe, fait qu'elle fait partie un peu de ce mouvement-là.
0: Ouais, là. Elle l'a fait déjà ce matin, elle euh, dit en, qu'elle, va, euh, bon, qu'elle est prête à en payer les conséquences. Je vais vous faire entendre un extrait parce qu'elle devient quand même assez... Euh, bon Elle fait fait certaines envolées, entre autres, contre <rire> oui. le premier ministre François Legault, euh, qu'elle appelle carrément, euh, ben, qu'elle dénonce comme un homme un peu paternaliste face au petit commerce, On l'écoute.
1: Moi, j'ai dit « enough is enough ». Et je vais même rajouter quelque chose qui va peut-être faire scandale. Mais avant que M. Legault vienne paternaliser mon commerce et décider de l'ouverture de mes commerces, de mon commerce, et qui joue à papa avec moi, qui commence déjà à être un bon petit-fils envers ses aînés, OK, qui fasse sa job de petit-fils, OK, après, quand je vais avoir besoin d'un père, je vais l'appeler. « Enough is enough ». Bon, « Enough is enough
0: euh, ». Il y a quand même là, il y a, y, a, y a deux, deux volets. Là, parce qu'on comprend, c'est une toute petite, on voit la petite pâtisserie, là, les tables sont très rapprochées avec Omicron, et le taux d'hospitalisation, on comprend que oui, il y a, y, a, y a un risque qu'un client le donne à l'autre, là, je le vois. Euh, là, par contre, où je comprends très bien la frustration, parce on voit que ça vient juste de la frustration parce qu'elle est pas, elle critique pas les mesures, elle dit « je, je, je le, 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 la pandémie existe, je critique pas tout ça ». J'ai l'impression qu'elle,
1: qu'elle, qu'elle trouve que ça fait pas de sens. Euh, oui, t'sais. et, et je,
0: je pense que là où il y a une frustration chez beaucoup de commerçants c'est que oui les, en ce moment là c'est toujours les mêmes domaines qui paient le prix parce que c'est eux qui veut veut pas euh, bon elles peuvent amener des cas ou de la transmission mais à un moment donné, la facture, il faut il faut leur enlever des mains. là. Il faut que le gouvernement leur donne de l'aide rapidement parce que les restaurants, les petits commerces du genre, euh, ils n'ont pas à un moment donné à payer la facture de toute la pandémie. Et les programmes d'aide sont euh, souvent peu généreux ou c'est très compliqué. Là. C'est ben, très il long. Il faut
1: rembourser cette aide-là aussi pour euh, une bonne partie.
0: Effectivement. Dans euh, certains cas, il y a de l'aide directe. On se souvient de ouais. l'aide là, pour les euh, remplir les frigos. là. Mais j'entendais, je parlais avec des restaurateurs près de moi là, qui disaient, OK, on a, on, on pouvait <rire> on peut payer jusqu'à 10 000 Ça va acheter 40 000 oui. de Madame nourriture. saint
1: pierre me disait ici même, écoute Geneviève, nous, euh, on, on est prêts pour voir venir 21 jours. Ça représente environ 20 000 en en, en nourriture, en valeur de nourriture. Donc, c'est pas tout le monde qui C'est sûr que tu peux faire des pertes et tout ça, mais à la fin de la journée, c'est quand même considérable. Puis, un truc qu'on oublie, puis je trouvais ça intéressant de le souligner, c'est non seulement les restaurateurs, mais les petits fournisseurs. Tu sais, euh, ceux, là, chez qui ces gens-là s'approvisionnent. Moi, je parlais d'une fille, euh, ça a un peu circulé sur les médias sociaux, qui vend des champignons au restaurant en Montréal. Elle, elle euh, elle sait plus quoi faire, là. Elle plus personne à qui vendre des champignons. Mais qui va acheter des champignons, C'est super cher, des champignons, là. Toi puis moi, on se réveille pas un matin en disant, je vais aller acheter deux tonnes de
0: morée, Ça arrive pas, là. tout à fait. Et c'est pour ça que eux, ils doivent être dédommagés rapidement, de façon simple. Parce que sinon, pour un entrepreneur, je comprends que le premier coup, on a pris les premiers, la première vente. Tu vois, okay, ben on, a, on est sorti avec des plumes en moins, mais là, à un moment donné, ce poids-là de la pandémie, mmh. alors que d'autres font des affaires d'or, certains mais commerçants temps, font des affaires d'or, ça vient... Je comprends qu'il y a une frustration-là, qu'à un moment ouais. de faire dire « Ben là, euh, moi, je, 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 je me décourage.
1: » Mais ce qui est plate euh, dans, dans cette histoire-là, c'est que cette pâtissière là bien que je puisse complètement comprendre ses doléances, c'est que la seule personne qui va essayer des conséquences négatives de, de cette, cette distance-là, c'est elle. T'sais, elle aura peut-être un, une amende, une visite de la santé publique. Euh, son permis d'alcool, elle n'en a pas, donc donc ça, parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui reculent à cause de ça. Hein. On avait couvert euh, l'histoire ici du chef du Temaki, chef Papri ou Ash-Kutimi, justement. Bon, est-ce que Saguenay, <rire> c'est un endroit dissident? Je ne sais pas. Euh, mais lui avait reculé. Il menaçait d'ouvrir son commerce et euh, il, avait pe- il avait peur de se faire sur- suspendre son permis d'alcool. Ouais, Donc elle, 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 s'expose à, à, pas, à moins que ça. Là. Ben, a, c'est des violations de quand même
0: sérieuses. Euh, et au fil des jours, oui. là, ça peut s'accumuler. Ça peut être très difficile. Là, parce qu'elle dit, je vais accepter n'importe quelle conséquence. Mais là, ce que tu à un moment donné, perdre tout... Euh, elle a perdu nord un peu, là. Je veux dire. C'est ça. Donc, le faire une sortie, je le comprends. Euh, mais moi, être. Mais attire elle n'attire pas
1: l'attention sur toi. Ben, c'est ça qui ben le
0: oh, Moi, je l'aurais fait aujourd'hui. Ouais. Le lendemain, tu, tu refermes. Ouais. Tu refermes ta Comme salle à, des à manger. C'est un
1: geste de désobéissance sporadique.
0: Exactement. Ça, pour okay. lancer un message, je comprends son message. Je pense qu'il y a peut-être une raison d'être. Euh, je pense que ça devrait être davantage pour dire je veux ouvrir. C'est, euh, ben, donnez-moi de l'aide. Si, si, tu, si tu me fermes, ben, envoie-moi un chèque tout de suite parce qu'à hum. un moment donné, on n'a pas à, Ils n'ont pas à payer le poids de tout ça.
1: Bon, on aime toujours, toi et moi, parler de ce qui se passe dans le ciel. Oui. Euh, et passer dans le ciel la NASA qui a survolé le Québec euh, les... hier, c'est-tu hier ou c'est cette semaine? C'est
0: hier. Okay. Hier avant midi, c'est une histoire qui n'a qui, qui pas été couverte par personne. J'ai, j'ai vu ça sur des forums de pilotes <rire> euh, qui, oui. qui surveillent les, les radars là, et les, sur, sur les applications. On peut voir les avions qui volent. Repérer un avion à 60 000 pieds dans les airs, ce qu'on voit jamais. Là. Les avions de ligne, maximum 40 000, oui, 40 000 là, dans certains cas. 60 000 pieds, très peu d'avions dans le monde qui font ça euh, en formation avec un autre appareil qui était directement en dessous euh, 50 000 pieds plus bas là, en plein cœur de la tempête hier alors que on n'était pas c'est pas le plus grosse tempête mais on sait qu'il y a quand même eu un système qui Ils est au dessus de Québec. la
1: tempête quand même c'est important de le préciser non, en fait, non? Il
0: y a un avion à 60 celui 000 en, pied, en bas non celui en bas en plein cœur de la tempête oui. celui directement au dessus à 60 000 pieds d'altitude mais ben, qu'est-ce c'est ça oui, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe volait au dessus du Québec hier avant midi euh, finalement c'est, ce, sont, ce sont deux appareils de la NASA hier qui survolait le Québec alors qu'un système euh, de tempête traversait la province. Euh, l'avion qui était donc à 60 000 pieds, c'est un appareil U2, euh, les appareils espions là, qui, qui ont fait un grand bruit pendant la... Avec la, des grandes la, ailes. Avec des très, très longues ailes mmh. euh, dans lesquelles les pilotes sont habillés comme des astronautes là, carrément pour atteindre une telle altitude. Ça avait fait jaser dans la guerre froide, parce que c'est un avion qui avait été abattu, l'avion qui survolait, entre autres, la Russie, l'Union soviétique et tout ça.
1: Et pourquoi ce sont, on a, pourquoi ce sont des avions espions? Qu'est-ce qui ont de particulier, ces appareils-là? C'est parce c'est qu'ils la... peuvent voler à des très hautes altitudes? Oui, ouais,
0: super hauts, pendant de très longs vols. Et ils étaient, on ne pouvait pas, lorsqu'ils ont été conçus, là, tellement oui. haut qu'on pouvait pas les abattre. ça a changé assez rapidement, mais oui. c'était l'objectif, prendre des photos avant que les satellites soient, soient disponibles pour prendre des photos des territoires ennemis. C'est entre autres la mission du U2 mmh. qui a été donc modifié dans tout cas deux appareils pour devenir des appareils scientifiques de la NASA. Et un avion plus traditionnel, le P-3, qui est un avion à hélice, qui lui est, euh, est, est, était directement dans la tempête hier. Okay. Alors, tu as un avion carrément dans, dans le gros bordel et le U-2 qui est au-dessus à 60 000 pieds. Et l'objectif était de faire des analyses pour mieux comprendre les systèmes de tempête de neige. Ah. Euh, c'est un nouveau programme de la NASA qui s'appelle Impact. Ouais. Euh, on connaît les appareils. lorsque des ouragans là, qui vont aller directement dans le cœur des ouragans, les Hurricane Hunters, on suit ça ah. souvent. Moi, je suis dans y-y les, a les médias. Il y des films aussi ouais, ben, Oui, puis on suit, OK, ben, oui. ils essaient de comprendre les systèmes d'ouragans. Oui. Euh, ça, on le fait beaucoup avec les ouragans, mais très peu d'histoires avec les tempêtes de neige.
1: mais aux médias au lieu de faire du clickbait, là, de dire, euh, c'est épouvantable, ce sera complexe, cliquez, cliquez. C'est, c'est ces histoires-là oui, qui devraient C'est anser. intéressant au moins, ça. Parce tu sais.
0: que euh, l'objectif d'analyser les ouragans, et, et on le comprend, il est très clair, c'est parce qu'on veut mieux euh, comprendre, les, euh, mm. avoir des systèmes qui permettent de savoir un peu la direction là, de l'ouragan dans le but de faire des évacuations, de limiter les coups et tout ça. Mm. Mais eux disent à la NASA, il y a quand même un énorme coût aux tempêtes de neige. Euh, souvent, le nord-est américain est frappé par une dure tempête. Tu as des coins qui sont complètement paralysés pendant plusieurs jours. On peut ouais. penser à New York, par exemple, qui n'est pas bien ouais, outillé en déneigement. Euh, les coûts économiques là sont énormes. De sorte qu'une meilleure, de meilleurs systèmes pour pouvoir prévoir la trajectoire des tempêtes de neige, la quantité de neige et compagnie, mmh. ça a un effet économique euh, très précis parce que tu peux te préparer, tu peux euh, demander aux gens de ne pas sortir, tu peux préparer tes équipes de déneigement mieux. Alors bref, on veut euh, euh, analyser ces systèmes-là pour mieux les comprendre, mieux prévoir les tempêtes de neige. Et on passait <rire> par le Québec hier.
1: J'ai tellement ri. Euh, ça me fait penser à ce que tu as dit euh, sur, sur le, la prédiction des tempêtes de neige. Hier, en s'en venant euh, après l'école avec mes enfants, l'opération de déneigeage qui était bien entamée dans mon quartier. Puis mes enfants qui me disent spontanément, c'est pour voir comment les enfants ont assimilé tout ce qui se passe en ce moment, puis que ça ah. donne lieu comme à des, des liens un peu qu'on n'aurait jamais fait avant. Mes enfants qui me disent, maman, ça va bien, ça va tomber pas vite. Quoi, c'est pas déjà enlevé la neige. Mais là, je leur explique, ben, écoutez, les enfants, là, je veux dire. Il faut euh, charger la neige. Oui, c'est il y a des autos, oui. tout ça. Puis, <rire> ma fille Sophie de me dire, ouais, mais ils ont juste à nous reconfiner, là, puis euh, <rire> personne <rire> va se promener, fait qu'ils ramasseront la neige. J'étais comme, bon, ah, ça euh, va? Un euh, ouais, ouais, confinement pour la tempête, on j'étais ferme cinq jours. Là, euh, la, la dictature sanitaire, je trouvais ça très, très drôle. Euh, c'est toi, Sophie, là, la dictatrice
0: sanitaire. <rire> ouais, on demande aux gens de sortir tous les véhicules de la ville le temps qu'on nettoie, c'est plus compliqué. Ça m'a fait bien rire les deux appareils oui. le décollaient de la Caroline du Nord. Ils sont de base militaire. Donc, Ils sont partis de la Caroline du Nord pour faire un vol de 7 heures, se rendre à la tempête au Québec. Ils ont euh, on dit, là, pour vous faire la trajectoire, rentrer à peu près par Sutton euh, pour passer grande Granby, Joliette, se rendre un peu plus dans le nord du Québec et revenir aux États-Unis. Alors, un vol qui... bon, Il y en aura peut-être d'autres dans les prochaines semaines selon les tempêtes, mais c'est un programme qui est intéressant. C'est
1: toujours fascinant, ces histoires-là. Je ne sais pas pourquoi ça nous intéresse autant, ce type d'appareil-là mystérieux. Je, je sais ouais, peut-être que 51, peut-être, je
0: sais pas. Ça a amené toutes sortes d'histoires de complots puis devenus à une certaine là, époque. Là, sur des avions les plus secrets ah, ben, euh, écoute, qui existent, Du bonbon. Bon, du bonbon. Bon 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 pour oui. les gens qui aiment les histoires euh, similies complotistes. Merci, Vincent. Merci.